0: Welkom bij Luminati.be Mijn naam is Frank Ik schrijf en vertel verhalen over complottheorieën schijnwetenschap en desinformatie In deze nieuwe reeks afleveringen gaat het over alternatieve geneeskunde in Iran. In het eerste en tweede deel vertel ik over de vooral religieus geïnspireerde varianten, die onder meer wortels hebben in de klassieke oudheid en in de Indische en Chinese tradities. In deel 3 vertel ik over meer esoterische en spirituelere vormen van pseudogeneeskunde. Voor deze afleveringen heb ik heel wat hulp gekregen van Neda Nazrabadi. Zij heeft me geholpen met het zoeken en vertalen van Perzistalige artikelen. Goharhi namye amuzeshi bedim vasile goharhi misavat taghiye shirdel ba moafarieyat doraye amuzeshi zirad dar chaqubeh teori va amali se parine mudant eskane dasht, tashkhis-e bimardiha astariye kafe dasht. Of ik deze kende, vroeg mijn soulmate met sceptische inclinaties. Ze wees me op een Iraans certificaat voor de cursus Escanedast. Ik heb geen idee hoe fris uw persis is, maar Escanedast betekent letterlijk scan van de hand. En het gaat over de diagnose van ziektes via de handpalm. Iets als medisch handpalm lezen dus. Het certificaat vermeldt verder dat de deelnemer de module van 30 uur handscannen met succes beëindigd heeft. De verwachte of behaalde basiscompetenties van de cursus worden evenwel niet vermeld. Op het diploma is er een man afgebeeld in de religieuze kledij. Het is de molla die verantwoordelijk is voor de inrichting van deze cursus. Een mola is een geestelijke die zeker in de Islamitische Republiek Iran heel wat invloed kan uitoefenen op het dagelijkse reilen en zeilen. Het papier werd uitgereikt in de stad Qom in 1396. In Iran staat de teller momenteel op het jaar 1402. Qom is een van de grote religieuze centra en is daarnaast ook berucht voor zijn prostitutie. Ja, ook Iran heeft zijn religieuze centra. Het certificaat doet al enige tijd de ronde op de Iraanse sociale media. Het lijkt vaak gedeeld te worden door tegenstanders van het religieuze regime en door mensen die graag spotten met de aghunt, de lokale geestelijke. Neda en ik besloten om op zoek te gaan naar bijkomende informatie in verband met dat diploma en de lesgevende organisatie. Stilaan begon er zich een wereld te openbaren van bijgeloof en kwaksalverij, die ondanks de culturele en maatschappelijke verschillen zeer herkenbaar zijn. We kregen het idee om een podcast te maken over de acceptatie en promotie van alternatieve geneeskunde in Iran. We willen er van in het begin geen misverstand over laten bestaan. Wetenschappelijk en medisch gezien doet Iran het niet slecht in de wereldranking. Het land heeft degelijke medische universitaire faculteiten. Maar het is mondiaal gezien geen topland en ook in de regio breekt het geen potten. De bewering van president Ebrahim Raisi dat Iran een medische draaischijf is in het Midden-Oosten getuigd van een onnozele en ongezonde drang tot overdrijving. De Teheraanse Universiteit voor Medische Wetenschappen krijgt, afhankelijk van de bron, plaats 209 of 259 toebedeeld in het globale klassement. Niet elke lijst hanteert dezelfde criteria, maar de top 5 van Iraanse medische faculteiten situeert zich ergens tussen plaats 200 en 500. Hoe dan ook, in de stedelijke gebieden zijn de medische voorzieningen meer dan dik in orde. In Teheraan bevinden zich tal van topklinieken en ook stedelijke privépraktijken halen een hoog niveau. Anderzijds klagen beginnende dokters over de gebrekkige medische infrastructuur buiten de grote steden. Na hun studies worden de kerstverse dokters vaak voor een tweetal jaren uitgestuurd naar het platteland. Dat leert ons Wilma Wolf in haar interessante artikelenreeks Artsen in Iran. Zoals steeds vindt u de link naar deze en andere bronnen op luminati.be. Iran heeft hoe dan ook zeer zwaar geleden onder de recente coronacrisis. Heel wat staatslui zagen er in de beginmaanden van de crisis geen graten in om enerzijds de omvang van de epidemie te minimaliseren en anderzijds om allerhande complottheorieën te verspreiden over COVID-19. Deze leugens bleken zeer dodelijk te zijn en het vertrouwen van de bevolking in de regering was en is sowieso erg laag komt daarbij het schrijnende gebrek aan medische voorraden, een van de gevolgen van de wurgende boycott. De tekorten laten zich vooral op het platteland voelen. Nochtans kocht Iran in de periode van de COVID-19-crisis heel wat vaccins aan die geproduceerd werden in Rusland, India en China. Los van de COVID-crisis probeert de Iraanse overheid verder de lokale productie van bijvoorbeeld elementaire geneesmiddelen en vaccins te garanderen. Verder houdt de staat de prijs van geïmporteerde medicatie zo laag mogelijk. Maar dat gaat ten koste van zeer zware financiële inspanningen. Een leuke anekdote om dit hoofdstukje af te sluiten. Een website als Persia Tour biedt medische pakketten aan, wat in de praktijk neerkomt op een combinatie van esthetische plastische chirurgie en recuperatie in een plaatselijk hotel. We hebben geen idee of Candy Charms in 2016 een beroep heeft gedaan op deze package deal voor een nose job in Teheran, een zogenaamde neuscorrectie dus. Vast staat dat het bezoek van de Brits-Amerikaanse pornoster aan een Teheraanse kliniek ook heel wat wenkbrauwen deed reizen in het land van de Ayatollahs. Boze Iraniërs vroegen zich af waarom nu net zij wel een visa kreeg. De Iraanse woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken antwoordde daarop dat de bevoegde ambtenaren niet wisten dat de dame in kwestie een professionele pornoactrice was. En dat kwam volgens hem vooral door de hoge, morele waarde in de islamitische republiek Iran. Het verhaal zorgde niet alleen voor hilariteit binnen en buiten Iran, maar ook voor heel wat aandacht voor het medisch toerisme naar dat land. Toegegeven, een candy charm is geen eenheid van medisch welbevinden, maar het toont wel aan dat kenners de verhouding medische standaarden versus kostprijs positief genoeg inschatten. Ik weet het, u luistert niet naar deze podcastaflevering voor verhalen over extraverte, voluptueuze dames. U bent hier om meer te vernemen over oude mannen met grijze baarden en hun opvattingen over traditionele geneeskunde. We beginnen ons verhaal bij Ayatollah Ruhollah Moussavi Khomeini, vader van de Islamitische Republiek Iran. Bijna 35 jaar na zijn dood is Khomeini nog steeds een baken van wijsheid en zijn zijn geschriften nog altijd een referentiepunt bij maatschappelijke problemen. En in Iran hebben maatschappelijke problemen niet veel nodig om beschouwd en behandeld te worden als religieuze problemen. Hoewel Khomeini er niet heel veel over geschreven heeft, had hij toch uitgesproken meningen over medische praktijken en meer bepaald over traditionele islamitische geneeswijzen. Moderne geneeskundige methoden hebben de hedendaagse wereldleiders in die mate bekoord, dat ze de traditionele islamitische geneeskunst zijn vergeten, al dus de voormalige hoogste geestelijke leider van Iran. Volgens Khomeini was het bijvoorbeeld wel bewezen dat de westerse dokters op het gebied van de beenderleer volstrekt onwetend waren, terwijl er in de bazaars van Iran met succes operaties werden uitgevoerd. Want Zoals we allemaal weten, was en is een overdekte Maart de plaats bij uitstek om vorderingen in de theoretische beenderleer te vertalen naar de praktijk. Maken we abstractie van het religieuze aspect, dan komt dit toch wel heel dicht in de buurt van de klacht die ook bij onze liefhebbers van alternatieve geneeskunde te horen is. Zowel in Iran als in het Westen heeft men de o zo heilzame en allesgenezende traditionele geneeswijze tegen beter weten in opzij geschoven. In Iran is de verderfelijke boosdoener het Westen. Het is lichtjes ironisch dat in onze contraille dat dan weer de schuld is van de zogenaamde petrochemische geneeskunde. Coherentie is echter geen noodzaak bij het verspreiden van desinformatie. Ayatollah Khomeini beweerde ook dat het Westen de geneeskunde van de Persische geleerde Ebne Sina had weggenomen om die dan eeuwen later doodleuk terug te verkopen aan Iran. En deze stelling staat lijnrecht tegenover de bewering dat men de oude geneeskunde vergeten is en verloren heeft. Ook in Iran compenseren desinformanten een gebrek aan feiten, met een teveel aan boosheid en andere emoties. Ibn Sina is in de Arabische wereld beter gekend als Ibn Sina en in het Westen als Avicenna. Hij was een filosoof, geoloog, wiskundige, natuurkundige, astronoom en een van de belangrijke medische denkers van zijn tijd. Hij werd geboren rond 980 en hij schreef zo'n 40 medische werken, waaronder de Kanon van de Geneeskunde. In de Kanon presenteerde hij de toenmalige medische topkennis van de islamitische wereld, die sterk beïnvloed was door de eigen Perzische, maar ook Grieks-Romeinse, Chinese en Indische tradities. Het woord topkennis is hier niet ironisch gebruikt, verre van zelfs, maar we mogen het niet loszien van het woord toenmalig. Hij nam onder meer de humorenleer van de Grieks-Romeinse arts Galenus over en die is gestorven in 199. En Galenus dacht dat de menselijke conditie bepaald zou zijn door het evenwicht van vier stoffen in het menselijke lichaam namelijk bloed, slijm, gele gal en zwarte gal. Ebne Sina's medicijnen en recepten bevatten tal van plantaardige ingrediënten uit India en China. Laat ons niet vergeten dat de oude Iraanse steden werden aangedaan door handelaars op de drukke handelsroutes. Ebne Sina's kanon Canon zou zo'n 1500 jaar lang geneeskundige ideeën beïnvloeden, ook die in Europa. Khomeini's claim omtrent de Persisch-Islamitische traditionele geneeskunde speelde in op de nationalistische gevoelens van zo wat elke Iranier, zowel van de conservatieve diepgelovigen als van de seculiere progressieve. Verder beweerde Khomeini dat de moderne Westerse geïmporteerde geneeskunde er niet meer in slaagde om problemen op te lossen waarvoor de islamitische gezondheidsleer wel afdoende middelen had. Had verleden tijd, want de kennis van de oude islamitische geneeskunde is grotendeels verloren gegaan. En dat is een handige zet, want zo kan je nieuwe verzinselen presenteren als verloren gegaande kennis. Niemand die het kan controleren. Waarschijnlijk zorgden de woorden van de Ayatollah in zijn dagen voor heel wat applaus tijdens massa-bijeenkomsten. Maar het lijkt er sterk op dat het land lange tijd zijn advies stilzwijgend onder het Persisch tapijt heeft geschoffeld. Zoals eerder gezegd heeft Iran zijn medische faciliteiten fors uitgebouwd en heeft het land en zijn academici de moderne geneeskunde omarmd. De laatste decennia is er echter een markante beweging onder Iraanse geestelijke om opnieuw de traditionele, of beter de islamitische geneeskunde, te promoten en uit te dragen. Vrij agressief zelfs, en dat houdt meer in dan louter de aansporing om gewoon enkele huis-, tuin- en keukenmiddeltjes te gebruiken bij medische problemen. Niet alleen geestelijke, maar ook privéinstanties overspoelen het internet met online cursussen, traditionele plantengeneeskunde en pseudomedische behandelingen om patiënten te diagnosticeren. In april 2020 verscheen op YouTube een filmpje waarin Mola Morteza Saal in een hospitaal het zogenaamde parfum van de profeet op de neus en lippen van een patiënt aanbracht. Samen met een collega had hij eerder op een andere afdeling voor de overlevende gebeden, wat in Iran vrij gebruikelijk is. Mola Saal maakte gebruik van de onoplettendheid van de bewakers om zijn alternatieve diensten aan te bieden op de coronaafdeling van het hospitaal. Volgens de beoefenaar van de islamitische geneeskunde zou zijn middel de patiënt doen niezen en beter doen worden. Na de dood van de patiënt enkele dagen later werd de alternatieve mullah gearresteerd. Niet dat men een oorzakelijk verband vermoedde tussen het toedienen van het parfum en de dood van de patiënt. Deze geestelijke werd geïndoctrineerd door islamitische propaganda, aldus dokter Taha'i, de directeur van het Anzali ziekenhuis. Het Iraanse ministerie van Gezondheid bekritiseerde eveneens de actie van de geestelijke. Een woordvoerder verklaarde dat hij zonder toelating de bewuste afdeling van het ziekenhuis was binnengedrongen. Hij had zonder persoonlijke bescherming verschillende patiënten bezocht en de kans bestond dat hij een drager van het COVID-19-virus was. Al dus de website Radio Farda. De Brits-Iraanse journaliste Samane Khader haalt de vice-minister van Sociale Zaken en Criminaliteitspreventie aan in haar artikel met de titel Sommige geestelijke vallen de gezondheid van Iraniërs aan. Citaat: Elke persoon die ziekenhuizen en medische centra betreedt zonder aangepaste, beschermende kledij, en die enige medische behandeling verricht of tussen beiden komt op een medische en illegale manier, wordt beschouwd als een crimineel volgens de wet. De laatste jaren reizen instituutjes en commerciële websites die de traditionele geneeswijze promoten en onderwijzen als paddenstoelen uit de grond. Een naam die bijna altijd opduikt is die van Abbas Tabriziaan, van wie de eerder vermelde Mola Kohansal een leerling is. Tabriziaan is een Iraanse geestelijke die geboren is in 1962 in de Iraakse stad Najaf. En Najaf is dan weer een van de heilige steden voor Shiieten. Tabriziaan noemt zichzelf de vader van de nieuwe islamitische geneeskunde. Een echte medische faculteit heeft hij waarschijnlijk nog nooit van binnenuit gezien. De journaliste Gader Khan maakte in 2014 melding van een conferentie over islamitische geneeskunde die in 1994 in jaast werd gehouden. Daar riep Molla Tabriziaan op tot de heropleving van de gebedstherapie. Verder beweerde hij dat elke ziekte die niet door de surah alhamd werd genezen, en dat zijn de openingsverzen van de Koran, nooit zou worden genezen. De minister van Volksgezondheid riep toen op om de verspreiding van deze claim te voorkomen en noemde het een bedreiging voor de Iraanse volksgezondheid, al dus de journalist. Net zoals tal van zijn collega's, houdt Tabriziaan zich bezig met hygiënische en seksuele voorschriften die volgens hem van de profeet komen, maar die aangedikt lijken te zijn met eigen interpretaties en bekommernissen. Om u een idee te geven, als kinderen geboren uit seks tijdens de menstruatie lepra krijgen, dan ligt de schuld bij de man, dat jaren. Begin 2020 kwam Tabriziaan in het nieuws door de publieke verbranding van Harrison's Principles of Internal Medicine, Aldus dus JAMA Network. Het handboek dat wereldwijd de status van standaardwerk heeft, wordt ook gebruikt aan de Iraanse medische faculteiten. Moderne geneeskunde serveert Tabriziaan af als een poging van Zionisten en Amerikanen om de superioriteit van de traditionele islamitische geneeskunde te ondermijnen, om moslims te elimineren, de Iraanse revolutie onderuit te schoffelen, zijn alternatief het gebruik van allerhande kruidemiddelen en gebedsgenezing. Dat zal de islamitische republiek sterk houden. Een van de overeenkomsten met de westerse alterneuterij is het feit dat ook hier een van de traditionele ingrediënten van de alternatief medische en conspiratoire desinformatie de kop opsteekt. Namelijk antisemitisme. Een verschil is dan weer dat de spirituele leiders in Iran daar de hand niet voor omdraaien terwijl de westerse spirituele altmet-liefhebbers zich uitsloven om uitingen van anti-Joodse sentimenten achteraf af te doen als misverstanden. Sinds enige tijd geeft Tabriziaan les via pod en vodcasts en laat hij zijn gedachten de vrije loop over tal van medische en psychologische onderwerpen die hij afkruidt met promotiepraatjes voor plantaardige middeltjes met loodzware korancitaten. Het dient gezegd, zijn sessies zijn betaalbaar, spotgoedkoop zelfs, maar een tikkeltje saai. Via zijn telegramkanaal verkoopt hij de producten uit zijn online winkel in Com. Op zijn virtuele winkelrekken ligt een ruim assortiment aan voedingsmiddelen, supplementen en medicijnen. Ook voor de behandeling van Parkinson, MS en kanker. Tabriziaan beweert dat hij dagelijks meer dan 150 ongeneeslijk zieken behandelt met zijn versie van islamitische geneeskunde. De man kent hevige tegenstanders. In 2009 probeerde een bijzondere raad van geestelijke Tabriziaan buitenspel te zetten. Ze poogde om het Bureau voor Toezicht en Accreditatie van Medische Zaken over te halen de medische centra van Tabriziaan te laten sluiten. Eigenaardig genoeg vond Tabriziaan bondgenoten in het entourage van Ali Ghamenei, de huidige hoogste leider van Iran, en geniet hij daardoor relatieve onschendbaarheid tegen de kritiek van het publiek van academici en zelfs van meer wetenschappelijk georiënteerde of concurrerende geestelijke. Het mag geen verrassing zijn dat Tabrizian van de COVID-19-pandemie gebruik maakte om nog meer bizarre ideeën te verspreiden en dat de pers in binnen- en buitenland daar gretig op inspeelde. De man is ook niet vies van een complottheorie, meer of minder. Zogenaamde chemische medicijnen zijn de hoofdoorzaak van kankers en veroorzaken herhaling van de ziekte omdat ze het beenmerg aantasten en het in kanker veranderen. Dit komt zo uit het handboek Alternatieve Geneeskunde voor Damis, de internationale editie. Die producten worden volgens Tabriziaan aan de Iraanse gelovigen opgedrongen door de Joden. In het begin van de crisis verklaarde hij dat het coronavirus ontworpen was om het Chinese gen te bestrijden. Iraniërs zouden niet worden besmet. Dat staat in schril contrast met de ravage die de ziekte in Iran heeft aangericht in de echte wereld. 7,6 miljoen bevestigde gevallen, ruim 146.000 doden, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie. Op 18 februari 2020 rapporteerde het land het eerste geval van COVID-19 in de stad Kom, volgens de website van Flanders Investment and Trade in juli 2020. Sindsdien verspreidt het virus zich razendsnel over het hele land en is Iran een van de zwaarst getroffen gebieden wereldwijd. Einde citaat. Ook de komst van de eerste vaccins greep Moula Tabrizian aan om van zich te laten horen. Van het artikel met de titel Reactie op de bewering van Tabriziaan over de relatie tussen het coronavaccin en homoseksualiteit onthoud ik, begin citaat, benader geen mensen die zijn gevaccineerd. Zij hebben microchips ingeplant gekregen en genetische veranderingen ondergaan. Ze behoren niet meer tot het menselijke ras en gedragen zich als een gecontroleerde robot, waarbij ze de genen van geloof, moraliteit en fatsoen verloren hebben en homoseksueel zijn geworden. Einde citaat. Laat ons niet vergeten dat we in Vlaanderen dokter-homeopaat Johan Denis hebben gehad, die eveneens beweerde dat bepaalde coronavaccins nanobots bevatten die ons tot slaaf konden maken. Denis is geen religieuze extremist die zich door Allah geleid weet, maar een dokter die minimum zes jaar gestudeerd heeft. Denis werd trouwens geschorst vanwege zijn onzinnige uitspraken. In de marge, de woordvoerders van de regering uiten dan weer een afkeer van Amerikaanse en Britse COVID-19-vaccins, respectievelijk van de grote en de kleine Satan. Iran zet zijn geld in op de Russische, Chinese en Indische vaccins. Iran zou ook enige tijd bezig zijn geweest met de ontwikkeling van een eigen vaccin. Ik heb er na de crisis niets meer over kunnen terugvinden en ik heb dus geen idee in welke mate dit een claim was voor propagandatoeleinden. De houding van de religieuze machthebbers tegenover mensen als Tabriziaan is verre van eenduidig. De eerder aangehaalde poging van 2009 om zijn instituten te laten sluiten is duidelijk niet gelukt. Hoewel het ministerie van Gezondheid regelmatig andere klachten over traditionele genezers te verwerken krijgt, stelt Radiofarda.com dat, citaat, alle studenten geneeskunde, tandheelkunde en farmacologie verplicht worden om cursussen traditionele islamitische geneeskunde te volgen. Einde citaat. En dat, ondanks de grote bezorgdheden, omtrent de volksgezondheid. Verder bestaat er ook iets als de wetenschappelijke organisatie voor traditionele geneeskunde. Maar zelfs die sociëteit heeft geconstateerd. Dat sommige centra die traditionele of islamitische methoden gebruiken, niet over de nodige kennis en expertise beschikken om in de medische wereld te werken, al dus de eerder vermelde journalisten gaan er gaan. Ook in Iran is de concurrentie tussen kwakzalvers en alterneuten bikkelhard. De ene woordvoerder stelde dat volgens de Iraanse grondwet de behandeling door niet-artsen in strijd is met de wet en de sharia. Er gingen stemmen op om het zogenaamde medicijn van imam Kazem, de wierook van de heilige Mariam en het medicijn van imam Reza niet meer in naam van de religie voor te schrijven. Toch legt de hoogste leider van de Islamitische Republiek Iran al jaren de nadruk op het erkennen, verklaren, promoten, ontwikkelen en institutionaliseren van traditionele Iraanse geneeskunde. Er zijn geen aanwijzingen voor een mentaliteitswijziging in de hoogste regionen van de molocratie. De actie van Morteza Kohan bracht soortgelijke verhalen naar boven. De kinderen van Ayatollah Shahruiri en Ayatollah Hayeri Shirazi namen een islamitische genezer zwaar op de korrel. Hun vaders stelden te veel vertrouwen in deze alp met Mullah, die hen er blijkbaar van overtuigde om de adviezen van de reguliere dokters op te geven. Beide Ayatollahs stierven, aldus voanews tot IR. Naar aanleiding van een andere ophefmakende zaak werd duidelijk dat het de pers, die normaal gezien zeer streng gecontroleerd wordt, ook heel hoog zat. Bij het begin van de coronacrisis in Iran deed een YouTube-filmpje de ronde waarin een man een heilig schrijn in bedevaartsoord Mashhad likte. Zijn hondstrouwe devotie voor imam Reza maakte hem immuun voor COVID-19 en voor eender welke andere ziekte, liet hij weten. In de online storm die daarop volgde, werd duidelijk dat de schrijnenlikker zich gesteund wist door eerdere uitspraken van de beheerder van de bedevaartplaats. Deze man, uiteraard ook een geestelijke, beweerde dat mensen naar het heiligdom komen om te genezen en dat de infrastructuur antibacterieel is. De reactie in de Iraanse online krant Donya et Tesad is interessant en verrassend hard. Een langer citaat. Het is echt een schande dat in de 21ste eeuw sommige mensen in spirituele kleding op deze manier tegen reden en wetenschap zijn. Hoewel de trots van de islam en het shiisme altijd is geweest, dat het de reden en de mening van experts waardeert. Als het slechts een theoretische discussie was, dan zouden we het kunnen negeren. Maar het feit is dat in deze confrontatie mensenlevens op het spel staan. Het is verbazingwekkend en beschamend dat ze beweren dat de structuren van het heiligdom antibacteriële eigenschappen zouden hebben. Laten we eens kijken hoe een gebouw antibacterieel kan zijn en laat de heren opmerken dat het coronavirus in wezen geen bacterie is, maar een virus, en dat dat twee verschillende dingen zijn. Hier wordt een mic gedropt. Dat een krant deze harde, ongewoon cynische woorden gepubliceerd krijgt, wil waarschijnlijk zeggen dat een hooggeplaatste geestelijke nog een eitje te pellen had met de beheerder van het mausoleum en de krant in bescherming nam. De druk op het ministerie van Gezondheid is groot. Intern lijkt er heel wat onenigheid te zijn onder de Mollas en hun klans. We mogen niet vergeten dat de geestelijke misschien wel één klasse vormen, maar zeker niet één blok. Ook dokters, wetenschappers, academici en verpleegkundige experts voeren regelmatig de druk op. We mogen verder ook niet de macht of beter de druk van de sociale media onderschatten. Overschatten ook niet. Covid-19 heeft diepe wonden geslagen. De economische boycott hakt in op de bevolking. De schaarste aan medisch materiaal en medicijnen is voelbaar. In zulke omstandigheden is het niet ondenkbaar dat de overheid religieus geïnspireerde labmiddelen... Een hun promotoren gedoogd, net omdat ze hoop lijken te bieden, hoe ijdel ook. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Frank. Schijnwetenschap en complottheorieën, dat zijn mijn onderwerpen. En die benadruk kritisch. Althans, zo beeld ik mij toch in. Neda Nazrabadi hielp mij bij het schrijven van deze aflevering, waarvoor heel veel dank. Voor zover ik weet is er geen enkele organisatie, VZW, Broederschap, Grootloge, Religieuze Orde, Geheime Dienst, Nestreptielmensen of wat dan ook die wil dat ik in hun naam schrijf of praat. Ik ben er zeker van dat mijn uitleg voor verbetering vatbaar is en ik sta dan ook open voor correcties en aanvullingen. U weet mij te vinden.